0: Bienvenidos a todos los amigos seguidores de las plataformas de en Deportes, soy Carlos Contreras Gaspi y los saludo en una edición más de área de combate, y en esta ocasión me acompaña ya Quique Rodríguez, porque vamos a platicar, además del mundo del MMA, también del boxeo, porque tenemos una cartelera muy importante, una función eh, en la que obviamente dos de las grandes estrellas que tiene eh, el boxeo se enfrentan a una edad temprana, en un momento en el que todo el mundo los quería ver, Ryan García en contra de Yerbonta Davis, y bueno, Quique, pues, eh, Pensábamos que esto no iba a suceder. Muchas dudas, como siempre, cuando se tienen que meter promotores, cuando se tienen que meter eh, dos figuras donde hay mucho dinero involucrado. Pero ya llegamos a la semana de la pelea. Levonta Davis en contra de Ryan García. Peso pactado. Las bolsas en juego. Mucho, mucho que platicar.
1: Muchísimo que platicar, Carlos. Eh, estamos hablando muy probablemente del evento del 2023. ¿eh? O sea, más que Canelo, más que Tyson Fury, más lo que me digas. Me parece que esta pelea Puede ser la que marque este año, por la cual se ha recordado este 2023, creo yo, muchísimo en juego, como, como bien dices, y me parece que eh, es raro, ¿no? Porque la pelea más importante que puede tener, o, o más mediática que va a tener el boxeo este año, es sin un cinturón en juego, ¿eh? no va a salir un nuevo campeón de algo este, este fin de semana, entonces, bueno, eso habla mucho de, de la situación que vive el deporte actualmente, pero bueno, lo que sí es que Las Vegas va a vivir uno de esos fines de semana, Carlos... Como los que han habido durante 50
0: años o más en, eh, alrededor del boxeo, ¿eh? ¿Por qué llegamos, a, algo para que entienda un poco la gente, ¿por qué llegamos a 136 libras? ¿Por qué se pacta en esa, en esa división y a quién le beneficia? Eh, es, mira, ahí te va. Yo, yo, yo siento que hay un poco de
1: trampa en eso. Eh, en el boxeo, cuando es una pelea en la que no hay un cinturón en juego, siempre hay una libra de tolerancia. O sea en cualquier categoría, peleas de 4, 6, 8, 10 rounds, en las que no hay un cinturón en el juego, siempre existe una tolerancia, aquí lo están manejando como un peso pactado, eh, yo creo que es un peso que, eh, eh, o sea, si lo vemos desde el punto de vista como ventaja para alguien, pienso yo que sería para Ryan García, porque es el que me parece hoy tiene más problemas para dar las 135 libras, entonces esta libra, eh, pues de descanso, pues, pues le beneficia un poquito más de él, independientemente de la cláusula que lo llevó a Davis de rehidratación, pero, pero sí aclarar que, que esa libra de tolerancia se da en las peleas en las que no hay un cinturón en juego en todos lados.
0: Entonces, solamente estamos hablando de una pelea en 135 con la libra de tolerancia, ya que no es una pelea de, de cinturón. Ahora, obviamente, tenemos a dos noqueadores, eh, a Ryan García lo puso a prueba Luke Campbell, ¿no? Con, esa, con ese knockdown que le hace, aunque Ryan regresa y gana gana bien la pelea. Sí. Eh, hemos visto poco de Ryan desde que dejó el campamento de, eh, de Eddie Reynoso, ¿no? Hemos, ha sido una pelea apenas, ¿no? Desde que, o, o dos Dos, ya, dos desde peleas. Que, desde que dejó. Sí, y Fortuna. Pero realmente no han sido pruebas, pues, de este tamaño, ¿no? Hay que ver eh, Pero, a, a qué se enfrenta con un Monta Davis.
1: Pues mira... Jerrod Davis pues es definitivamente la prueba de su carrera eh, tan lo sabe que, que fue el que más empujó porque se pudiera estar re, por realizar esta pelea básicamente le leyó la cartilla a, a Golden Boy le dije y les dijo aceptan o aceptan no o sea me valen las condiciones me valen las desventajas tiene, se tiene que aceptar esta pelea porque pues es una es un par puede ser un parteaguas para él en su carrera si por ahí sale bien librado no que más allá de que no sea no sea el, el favorito eh, me parece que también es una pelea en la que vamos a ver la evolución que ha tenido Ryan García. Hablamos de estas dos peleas que ya hizo con Joe Gusens, Carlos, y me, me parece que tenemos que entender a Ryan García ya no como ese boxeador explosivo, como ese boxeador que, 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 que por demostrar que, que, que es un peleador válido salía a cazar a su rival desde el primer segundo y eso a veces lo, lo hacía cometer errores. Me parece que desde que él se encerró unos meses a trabajar en sus cuestiones de salud mental, eso ya se ha reflejado en el ring. En sus dos últimas peleas vimos a un Ryan García más sereno, mejor parado, menos menos alocado, más pensante. O sea, yo espero un Ryan García así, no no ese no ese explosivo que si llega a ser que si llegara a suceder pues que que volviera ese García explosivo, me, me lo sienta, pero rápido, eh.
0: Sí, es una de las razones por las cuales Yerbonta es, es amplio favorito en esta en, en esta cartelera, ¿no? Los momios, si ustedes lo van a apostar a Yerbonta, la verdad que no son nada alentadores, hay que jugársela más bien a que noquea o, o, o buscar el round, eh, el over y el under el over y el under por ahí en siete y medio ¿no? Porque hemos visto a un Yerbonta eh, Davis pues con competencia de mucho más alto eh, nivel sobre todo en las últimas peleas, ¿no? Desde, desde Leo Santa Cruz, Mario Barrios eh, lo que vimos con el pitbull con, con Isaac Cruz que, que lo lleva hasta la decisión y es el único que lo ha podido llevar a la decisión en, en las sí. peleas recientes eh, y, y en el caso de Ryan pues no no hemos visto ese tipo de, de rivales no ese, ese tipo de nivel, si sí tiene 19 knockouts eh, contra los 24 de, de Yerbonta ¿Crees que esta pelea vaya a ser de intercambio en la que los dos salgan a arrancarse la cabeza o por ahí pues Ajá. de estas peleas de tan alto perfil donde hay tanto en juego y más si es cierto que apostaron la bolsa ¿no? Pues que salgan a especular un poco más.
1: Yo, yo creo que va a ser una pelea en la que sí va a haber un rato de especulación. Eh, mira, ya por lo menos hay que olvidarnos de esos tres primeros rounds, por lo, los que Yerbonta usa para descifrar el rival. Ya, con, ya esos tres rounds van a ser, pues no van a ser lo emocionantes que creemos. O sea, no van a salir a arrancarse en la cabeza. Eh, a partir del cuarto, pues hay que ver también qué es lo que ofrece Ryan Silla, que como decía, no estoy seguro que vaya a salir a lo loco a buscar arrancar la cabeza al Hierbota Él va a querer demostrar que también sabe boxear. Eh, a partir de ese momento creo que la pelea puede mejorar en su, en su espectacularidad, en, 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 los, en la confrontación, pero, pero si por ahí no sale una pelea, pues, pues no, no lo entretenida que esperamos, pues tampoco hay que extrañarnos y no nos sintamos mal por eso, ¿no? Como bien dices, Carlos, hay mucho en juego. Eh, me parece que luego muchas veces estos escenarios pues pues impongan a los boxeadores y buscan más salir a Lira no perder que, que a buscar ganarle al rival, ¿no? Entonces, pues pues es una de las posibilidades y no me parece que es una, una probabilidad tan tan escasa. Digo, no sé cómo lo veas tú, pero, pero me parece que sí es posible ese escenario, la que la, que la pelea no termine siendo lo, lo, lo espectacular y explosiva que esperamos.
0: Tenemos dos invictos en juego, ¿no? Eh y un tipo como Yerbonta que, que acorrala muy bien a sus rivales, los pone muy sí. bien contra las cuerdas, y otro que tiene que usar bien su distancia, ¿no? Que tiene mucha ventaja de alcance como es Ryan García. Sí. Eh, puede ser una pelea por ahí eh, tecni, muy técnica en ese sentido, ¿no? Y vamos a ver sí. cómo, se va, cómo se va desarrollando. Si, si logra imponer su estilo, Yerbonta le va a costar mucho trabajo a, a, a Ryan salir de esos, de esos espacios contra las cuerdas, ¿no? Como el, el knockout de Leo ¿no? Que, que, que lo tiene mucho tiempo contra las cuerdas, mucho tiempo ahí en la esquina, y, y por eso termina como termina la pelea, ¿no?
1: Hasta que lo encontró, sí, no, de hecho en ese de los Santa Cruz se ve claro, le tira tres jabs, y hasta que Yerbonta, pues con la cintura se agacha y le, le clava el upper, pero, pero perfecto, ¿no? Que también es un tipo súper preciso en su, en, en, en los golpes que lanza, ¿no? Él, él sabe dónde, dónde conectarlos, y eso también ayuda, ayuda bastante, que también, por ejemplo, en la última pelea que en la que noqueó Ryan García a, 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 a Javier Fortuna, eh, lo, lo, lo noqueó con un gancho de izquierda, Carlos, que a simple vista no, no, no se alcanzó a detectar. O sea, fue, fue tan rápido que, que, que hubo que ver la repetición y a, un poquito como en cámara lenta para, para ver el golpe con el que noqueó. O sea, tú ves de repente cómo se vino abajo a Fortuna y dices, Ay, ¿qué pasó, no? Y, y también, hablo, o sea, Rayo García es un tipo que con mucha velocidad también. Eh, por ahí podría cazar a, a Yerbonta Davis, pero... Eh, evidentemente el tag es, es favorito no Es el que, el que tiene mejores condiciones técnicas Es el que es más inteligente arriba del ring Es el que es mejor, el que está mejor capacitado Para detectar espacios En fin, digo Es una buena pelea, me parece que Yo lo que he leído y escuchado, Carlos, es que Pues conforme pasan los días, la gente le empieza A tener un poquito más de confianza a Ryan García Me imagino que es por lo que él proyecta Cuando habla, cuando hace sus videos, todo Y vídeos o sea, al final son buenos ingredientes Para que la pelea genere buena expectativa
0: Ahora, eh, obviamente mucha gente eh, y los que son los que han seguido el boxeo muy muy puntualmente en, en los últimos años entienden el peso de estas dos estrellas, ¿no? Sobre todo lo de Ryan García tiene mucho más que ver con su explosión en redes sociales, ¿no? Se, se volvió una figura de del social media eh, al revés de lo de Jake Paul, ¿no? Este, ahora, En lugar de ser una estrella de social media que se ve en el boxeo, ¿no? Este es un, este es un boxeador que se vuelve... Es estrella de, de, del social media, ¿no? Antes que o, 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 el, o el, el, el volumen que tiene de seguidores, de etcétera, etcétera en social media rebasa lo que lo que han sido sus sus, sus éxitos todavía dentro de la, de, 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 del cuadrilátero, porque tiene 24 años, porque es un chico eh, que todavía tiene mucho por desarrollar en su carrera. ¿Por qué esta es la pelea del año? ¿Por qué podemos esperar que esta sea la pelea la pelea del año si no hay un cinturón de por medio? Eh, si, si no es el peso completo, sí. que normalmente es el que es el más atractivo, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué esta puede ser la pelea del año?
1: Sí, mira, primero que nada, Carlos, no sé si necesariamente eso es bueno o es malo para el boxeo, porque pues generalmente las peleas del año pues tienen más ingredientes eh, deportivos para poderla catalogar de esta manera, pero me parece que es la pelea del año porque creo que el boxeo en los últimos tiempos pues pues no, no tiene muchos eventos que trasciendan a los fanáticos del boxeo. Eventos en los que te gusta o no te gusta el box, va a estar al pendiente, ¿no? Aunque sea para estar ahí en la gente, aunque no veas la pelea, aunque no lo entiendas, no importa. Me parece que esta pelea está llamándole la atención a público que no acostumbra a seguir el boxeo. Me parece que ese es un ingrediente importante y me parece que muy pocas peleas hoy en día pueden conseguir eso. Por, por más que deportivamente estén muy bien hechas, ¿no? Creo que ese es el ingrediente principal para mí, ¿no? Me parece que va a haber celebridades, me parece que todos los ingredientes que ofrece Las Vegas para una pelea de boxeo grande y mediática y económicamente importante, los va a tener, y, y, y de verdad, o sea, creo que salvo tres o cuatro, no hay muchas más que puedan ofrecerlo, por lo, y como seguro no se van a hacer este año, creo que yermonta Davis contra Orián García es la, la pelea, ¿no? Y además, digo, que es un tema que ya lo hemos llegado a comentar, ¿no? O sea, el hecho de que Ryan García, justo lo que comentabas, jale a toda su, su gente de redes sociales y que Yerbonta Davis también tenga los suyos, pues pueden nutrir de fanáticos también a este deporte, ¿no? Que, que a veces le hacen falta y que a veces pues, se habla mucho de, 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 de todo lo que se ha perdido en cuanto a fanáticos, ¿no? Me parece que este tipo de peleas, que le pueden servir al boxeo para que, para que el, las nuevas generaciones, que es un tema muy extraño ahí, eh.
0: Pues se, se enganchen con el boxeo nuevamente. Bueno, una apuesta muy grande, no solamente para eh, para Ryan, que como decíamos, tiene 24 años y está en ascenso y podría tener todavía una carrera más cuidada, ¿no? Entre comillas, eh, antes de ponerlo con, con un león como ese como es Yer Bonta. Eh, y también de lo que está en juego para Golden Boy, ¿no? Que, que ha sido una, promo, una promoción eh, muy, muy importante en los últimos. Pues que será ya casi 20 años, ¿no? Que, que lleva desde que. Desde que Oscar entró a la, a la promoción con sus propias eh, peleas, ¿no? Y, y, obviamente estamos hablando de tiempos de, de cuánto vale ¿no? la empresa de, de Oscar de la olla, no sé si en específico por, una, por por planes concretos de venta, etcétera, etcétera, pero ha venido hablando mucho en, en entrevistas y todo eso. Y, y en parte de eso, pues, es el futuro que pueda tener eh, las figuras que, que tiene en este momento, como, como García, como Jaime Munguía, etcétera, etcétera, uh -huh. como otros que tienen eh, est estelarizando. Y aquí es una gran apuesta, en realidad, ¿no? Lo que, lo que Es mucho lo que se están jugando más allá de la bolsa, es, es, es mucho en su, eh, en su carrera. Y también eh, creo que, es o al menos yo espero que sea el principio de una etapa en la que los invictos del boxeo valgan menos, y ya, que valga más que tomaste una pelea, eh, que perdiste, pero que fue una pelea de esta naturaleza. Aquí tienes un invicto de 50 combates en los que no has peleado con nadie, ¿no? En los En los que, en sí. los que no haces, o al menos. Con, con la pelea que debería estar estás haciendo, o que, la gente está, o que la gente está esperando ver, ¿no? Para, para no faltar el respeto a nadie, no no, no, no decir sí. que no has peleado con nadie, pero, pero que no son las peleas que el público quiere ver, que no son las peleas de alto perfil, ¿no? Que no son los, 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 este, los, los eh, retadores mandatorios, ¿no? Que, que, que dejas un cinturón porque simplemente no quieres hacer una pelea, ¿no? Y prefieres ir a otra división o prefieres ir a otra organización donde sí te están poniendo las, las cosas. Que no estamos hablando de nadie en específico, ¿no? Que es algo que hemos visto en el boxeo constantemente.
1: Carlos, que no estamos hablando de nadie en específico o estamos hablando de todos, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, 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 sí es un tema complicado, ¿no? O sea, Golden Boy hoy el día me parece que es la promotora que menos estrellas tiene. Me parece que Golden Boy pues no vive sus mejores días como promotora hoy. Creo que Matchroom tiene boxeadores más importantes, Top Rank y, y Premier Boxing, bueno, ni se diga, ¿no? Entonces Golden Boy pues se está agarrando a muy pocos boxeadores. Uno de ellos pues es es, es Ryan García. Me parece que es el principal, ¿no? O sea, Jaime Munguía pues todavía no sabemos qué va a ser qué va a ser de él el zurdo ramírez pues perdió con Vivo, no dio el peso en su última pelea vergil ortiz que me parece el mejor boxeador que tiene golden boy pues tiene unos temas de salud importantes en fin creo que golden boy pues le, le está costando mucho consolidar a sus estrellas a diferencia de otros tiempos donde quizás les sobraban y, 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 y de ahí la importancia para la empresa de esta pelea no que si por ahí ryan garcía gana la revancha sería con ellos y con dazón entonces, creo que, creo que sí es un, está en juego también mucho para, para Golden Boy, ¿no? Como bien dice, si a lo mejor Oscar de la Hoya sigue queriendo vender la empresa, bueno, pues con Ryan García va a valer más, ¿no? Por lo, los eventos que se pueden hacer. Entonces, sí, sí es, sí, sí es para Golden Boy también, también bastante importante, ¿no? Y respecto a lo del tema de los invictos, yo siempre he creído que los boxeadores, a los boxeadores, a la mayoría, no a todos, eh, no les importa, pues. Te, arriesgar su invicto, ¿no? Creo que es más un tema de promotoras. A mí me ha tocado casos, Carlos, en las que tú a un promotor, a lo mejor más pequeño, eh, le ofreces una pelea y, y te dicen que no por el box rec, pero tú sabes que los dos boxeadores son buenos, pero ellos ven el box rec, no les gusta y ya no ven bien la pelea, nada más por ese hecho, ¿no? Es una época distinta que tiene detalles como estos y, y, y creo que hoy, pues, que pese más el récord o pese más una plataforma, pues no habla muy bien del boxeo. Entonces, que dos boxeadores, pues de alguna forma, manchen, entre comillas, su récord, pues eso es lo que quiere el aficionado, ¿no? Que se arriesguen, que, 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 que se sientan identificados con alguien, pues que, que no le importa poner en juego lo que ha construido, ¿no? Y eso, eso es creo que lo, que lo que vale también de esta pelea, más en el caso de Ryan García, creo yo. Y, y bueno, eh, creo, que, creo que ellos un poco lo, lo que pienso el año pasado kitty Taylor y amanda serrano pues fueron un parteaguas y a partir de ahí vinieron otras peleas importantes en el boxeo femenil que se han cerrado muy fácil quizás después de lo que suceda en esta pelea después del negocio después de todo lo que vaya a ser esta semana en las vegas podría ser que más boxeadores se animen a hacer peleas así carlos no
0: bueno sí definitivamente es una es un parteaguas, vamos a ver este combate el sábado, veremos si eh, corresponde a tanta expectativa o si tenemos una, eh, una sorpresa, que, que no va a ser muy agradable. No, Si se si, 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 si nos sorprende la pelea va a ser porque es una pelea mala, porque la verdad se espera una muy buena pelea, una, un combate entre dos. Y además tienen la calidad para que sea una buena
1: pelea, ¿no? Tienen el boxeo y tienen ese, ese instinto que puede, que, puede, que puede hacer que la pelea, que los estilos
0: eh, se junten positivamente y sea un buen combate. ¿Algo más que ver en la, en la, en la cartelera eh, preliminar, en el undercard de esta de esta, de esta esta función?
1: Sí, está, está el peleador, uno de los peleadores de los que más se habla ahorita, yo en lo personal no soy muy fan de David Morel, del cubano, es, es justo la pelea anterior, es un boxeador del que se hablan muchas cosas, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención que con cinco o seis peleas se haya hablado que sea un posible rival del Canelo Álvarez, un tipo de 60 peleas, esas son cosas como muy raras. Es un peleador cubano, ya sabes, este muy buen récord amateur, mucho, mucho fogueo en, en el ámbito, pues, olímpico, que agarró Premier Boxing y que la verdad es que eh, hasta ahorita, pues, los rivales que ha tenido, yo, quizás el último, Yervosulini, pues no han, sido del, no, no han sido una prueba real para él. Los, a muchos los ha terminado rápido. Y creo que es un boxeador que no hemos terminado de conocer y ya lo quieren coronar campeón del mundo. Creo que esta es una ventana para él importante, va a estar ante los ojos del mundo. Es justo la pelea anterior de Ryan García contra yermonta Davis y que seguramente habrá gente viéndola, más gente que las anteriores. Y, y, y creo que pues es la oportunidad de demostrarse a él que, que es el peleador que dice, no que, que es el siguiente rival de David Benavides. no Tiene eh, tienen como, como, como rival a un brasileño muy bueno, Yamaguchi Falcao, 24 pelas ganadas, una perdida creo que, creo que es una buena prueba para, para Morelli. Veremos si es de verdad ese monstruo que tanto que tanto vende.
0: Muy bien, pues esas es pendientes. ¿Alguna otra del fin de semana que, que, que esté interesante en otras, eh, en otras eh, ciudades, en otras carteleras?
1: Yo creo que es, es, es eh, o sea, sí hay más carteleras, pero me parece que todo gira alrededor de Ryan García contra Yerbonta Davis, Carlos. La verdad, o sea, por ahí pelea el, eh, Agustín El Avión Gauto, un argentino minimosca que, que me parece de los mejores boxeadores que, tiene, que tienen allá en Sudamérica, eh, que, que está recuperándose de una derrota y que, y, y, y que seguramente veremos en algún momento pelear en Estados Unidos porque me parece que la calidad la tiene.
0: Bueno, entonces pasamos ahora sí a la sorpresa de Shilei Shang contra eh, Joe Joyce, y, y bueno, ya en estos días salió además el, 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 la, la noticia de que van a ejercer la, la cláusula de revancha, ¿no? Eh, cuéntanos qué pasó, ¿no? Porque obviamente Joe Joyce, con ese, hablamos de este físico impresionante, de lo imponente que puede que ser que el peso completo, y Shiley Shank prometía que lo iban a noquear, prometía que iba a ser el primer knockout, y al final de cuentas una detención ahí del del, del, del referee, ¿no? Pero estaba noqueado, ¿no? Eh, Joe Joyce. Y con el ojo hecho pedazos. Eh, Pero ya lo había tirado, mundos, ¿no? Muy inflamado.
1: Eh, pues mira, fue una pelea muy sorpresiva. Que, que de, desde el primer round salieron a, a recargarse la mano bien. Y, y yo, yo, yo veía la pelea y decía: bueno, o sea, este, este nivel de golpes que están recibiendo cada uno, o sea, eso no, eso no se aguanta 12 rounds humanamente. No hay manera de aguantar esos 12 rounds. Eh, esto va a, va, a va a terminar antes. Eh, yo evidentemente pensaba que iba a ser a favor de Joyce, pero bueno, resulta que ese recto de izquierda, siendo zurdo de de, de y bueno, es una bazuca de verdad, es impresionante el poder que tienen esos puños y un tipo con la constitución física de Joe Joyce que parecía aguantar cualquier cantidad de golpes, pues no, no lo resistió. Eh, Joe Joyce, pues digamos que, que, que pecó de, de, de poco técnico, defensivamente no se vio bien y, y, y quizás nunca se había enfrentado a un tipo que, que físicamente lo lastimara como si lo hizo Shang, entonces a partir del segundo round, cuando incluso ahí por ahí le, le clavan este recto de izquierda y él se hace para atrás yo creo que dijo, bueno, esto, esto no estaba planeado, ¿no? Y, y yo creo que Shang es un tipo pues, que siempre supo lo que traía y que siempre supo que tenía una posibilidad pues, pues trató de acabarlo, ¿no? Y, y creo que la, lo, lo positivo de Shang es que lo acabó lo suficientemente rápido para él, él, él tener todavía energía ¿no? O sea, yo creo que si la pelea hubiera seguido físicamente se hubiera cansado y por ahí se lo hubiera ido el combate. Joyce me parece que desde el tercer round a que acabó la pelea, pues él conectaba muchos golpes, yo pensaba que eso lo iba a mermar poco a poco, pero no fue así, al final el, la pegada del chino es una cosa de locos, su aguante también, y, y digamos que si Joe Joyce tenía esas, esas virtudes, el chino también las tenía, pero las tuvo mucho más potencializadas y
0: por eso le terminó ganando, creo yo. Eh, pudieron haber tenido la pelea un poco antes, todavía eh, le daron oportunidad, el médico dice, sí. todavía puedes ver tantito en este ojo, ¿no? Y, ah. y al final ya era, ya era eh, eh, ahora sí que insostenible sí. en esa situación.
1: Al, al, al final quien de, quien tuvo la pelea fue el referee, porque todavía se ve como que el doctor le dice algo al referee, eh, como que da a entender que lo deja seguir, el referee se, se, se pone frente a Joyce, lo voltea a ver y dice, no, ya, ya, se acabó, ¿no?
0: Sí, ya, ya, Entonces, ya, ya, no, ya no tenía sentido continuar la pelea. Es un gol, duro, duro golpe para, para el británico. Y vamos a ver cómo se, se promociona la, la, la revancha, ¿no? También eh, tenemos el regreso de Miquel Mayer, ¿no? Eh, con otra, una sí. victoria cómoda, lo cual nos daría la, la idea de que pues, estaría enfrentando a Elizabeth a Garner de nuevo, ¿no?
1: Contra, eh, sí, con, pero fíjate, eh, eh, iba, iba a pelear con la francesa Christine Linartu. Pero un día antes del pesaje resulta que la comisión de, de la Gran Bretaña no la dejó pelear por un tema en un ojo y, y tuvieron que encontrarle a una rival, una, la sueca Wildhart, que entró dos días antes... Y Micaela Mayer hizo una pelea, pues, pues, inteligente. Me parece que la otra chica, pues, sí, iba al frente, le, le compitió. Pero me parece que cada vez que, que, la, que, la, que, que, la, que Wildhart subía las manos, o tiraba un golpe, dejaba un hueco, por ahí entraba siempre Micaela Mayer y sobrellevó la pelea. Ella, fíjate, al final del de combate, en entrevista, dijo que a quien quiere es a Katie Taylor. O sea, no sé si Micaela Mayer vaya a dejar ya las 130 libras y se queden 135 libras, pero ella habló de Katie Taylor. Entonces...
0: Pues, pues bueno, habrá que estar pendientes con eso, ¿no? Me parece que top-rank a Micaela Mayer. Sí, porque Alicia ¿Eh? sí, Von Garen en las, en, las, en, las pelea, en las cuando la entrevistan siempre dice como para qué o qué, si ya le gané, ¿no? Ah, sí. o sea, como que ya ha mostrado mucho que esa ya, ya pasó. en esa revancha, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí Pero mira, también sabemos que si en algún momento las bolsas son las correctas se vaciaría la revancha, ¿no? También cada una hace su show. Entonces, pero ahorita Micaela Mayer está hablando de no sé si también sea una estrategia como para decirle a Alicia Von Garen que, que le baje y que como darle a entender que no le importa volver a pelear con ella, ya sabes que todo puede pasar en el boxeo, pero bueno, vamos a ver qué sigue, ¿no? Digo, Katie Teller tiene su compromiso el 20 de mayo, y después de eso, pues pues quién
0: sabe, ¿no? Top Rank, a, a Micaela Mayer le está dando mucha oportunidad de pelear fuera. Bueno, pues ahí está, ahí, ahí está el asunto. ¿Alguna otra de la semana pasada para ya cerrar con el tema del boxeo e ir invitando a nuestros compañeros? Eh, no Carlos, este, pues eso
1: fue realmente la, 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 lo, lo más destacado que hubo, ¿no? Fue un fin de semana como tranquilo, previo a la tormenta que se viene este sábado. ¿Tú quién crees que gana?
0: Ay, eh, yo creo que va a ganar Yerbonta. Creo que sí ha, lo ha, ha pasado por mucho más, ¿no? El, la experiencia en, en el cuadrilátero creo que es por la calidad de los rivales, ¿no? Creo que sobre todo desde Leo Santa Cruz para acá, creo que creo que lo de lo de Yerbonta es, es muy superior, ¿no? En, en esa experiencia. Sí. Si, si sabe imponer esa experiencia creo que tendría que ganar. Yo también creo que gana, pero yo sí estoy convencido de que se va hasta la decisión la pelea. Sí, sí, sí. sí. Yo pienso la verdad que si vemos un knockout va a ser a partir del octavo o noveno. Y si no, se va a ir a decisión la, la pelea. Sí, totalmente. Sobre, sobre todo por esos primeros rounds
1: que usa Yerbota
0: para, para estudiar. O sea, no, no no va a ser una pelea que acabe rápido. Bueno, veremos, Kike. Muchas gracias. Eh, y bueno, vamos a, a pedir a nuestro productor Damián Delgado, que ya quienes estén listos de nuestros compañeros para irlos invitando, eh, porque tenemos, ahora sí que platicar un poquito del tema de las asmas mixtas, ya está aquí Diego Lecanda, Juanma Ibarra y Álvaro Colmenero, ahí también llegó Cristian Tetspa, nada no, más no cierto, <risa> Cristian Tetspa que viene ahí padeciendo un poquito en el tráfico, pero bueno, vamos a darle rápido, eh, chicos, eh, te, tuvimos una cartera importante allá en, eh, en Kansas City, no Y les quiero preguntar, a ver, eh, ¿quién, ¿quién se anima a, a contestar eh, primero? ¿Qué hacemos, qué hacemos Juanma, ya que levantaste la mano con Max Holloway, que da otra gran exhibición de su estilo, otra vez volumen, ahora incorporó más pateo eh, de, de lo normal, creo, siempre siempre mete algunas patadas, pero ahora incorporó más su pateo en esta, en esta pelea o balanceó más con Arnold Allen. Eh, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después de esta, de esta victoria donde se mantiene en el tope de las 145 libras? ¿En qué problema me metí a levantar la mano,
2: no? Tendría que haber escuchado la pregunta antes de antes de, 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 de antemano. Sí, la verdad, un lujo la actuación, Carlos, y es un pulverizador de récords, es el, el peleador que más peleas tiene, en pluma con 25, lidera triunfos con 19, mayor finalizador con 10, mayor noqueador, está a dos peleas de ser el que más Peleas ha ganado por decisiones defiende muy bien los derribos porque defiende 8 de 10 eh, lidera la racha histórica de 145 libras, ¿qué hacemos con él? de momento sentarse y esperar a ver qué pasa en UFC 290 Carlos, qué pasa entre Alexander y, y Jair la posición es al menos curiosa porque no puede pelear contra alguien que ya no sea del campeonato, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a, de nuevo contra Brian? ¿o esperar al ganador de Ilia y Josh? Se merece más premio. El tema es que, bueno, quien está quien ostenta el cetro, ahora que va a disputar por, por, el, centro, por el cetro absoluto, es Alex Volkanovski quien le ganó ya tres veces. Me parece que ya quedó obsoleta y antiguo ese debate de si ganó Alexander o no la segunda pelea, porque eso se resolvió en la tercera, en la cual a Max se lo vio un poquito más lento con respecto a Alex. Así que, de momento, Carlos, sentarse, no sé si irá como backup o no, no, no tengo información sobre ese tema, pero de momento esperar a ver quién es el ganador, porque de ganar el mexicano y ahí Rodríguez, ahí podría haber una revancha, esta vez por el cetro, la pelea que ganó Max.
0: No, a ver, vamos a... Digo, se está hablando de la pelea con Zombie, ¿no? Eh, no no, no han anunciado un vaco porque ni siquiera han anunciado la pelea. UFC no ha hecho oficial, ¿Qué? aunque ya tanto Rodríguez como Volkanovski han, han hablado del combate, han hablado que ambas partes han reconocido que sí si han aceptado la pelea. No se ha oficializado por un tema de papeleo. No sé, no sé en qué parte esté detenido, pero el, el combate no ha sido anunciado oficial o probablemente el UFC está esperando para hacer todo el anuncio ya de la cartelera de UFC 290, ¿no? Para para complementar lo de la venta de boletos, etcétera, etcétera, y todas las actividades públicas que tendrá International Fadwick. Álvaro, a ver, mencionaba por ahí eh, eh, este, eh, Juan Man, la posibilidad del de, de ganador de Topuria M. ¿Tú crees que Ilia tomaría esa pelea cuando él está hablando de que ya necesita, si gana, la pelea del campeonato?
3: Él está muy convencido que una victoria en el primer asalto frente a Josemet, que es lo que él pronostica a través de tu entrevista que le hiciste la última vez, le sirve o es suficiente para esperar a la fila y ponerse eh, bueno, pues de brazos cruzados para pelear por el cinturón. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces la estrategia del equipo de Ilia o lo que él piensa no ha ido de manera paralela o a la misma altura de lo que pensaba UFC. Cuando él decía a lo mejor en tres peleas estoy aquí, pues al final tienen que ser cuatro. Entonces, yo soy de los que le encantaría que una gran victoria contra Yosemite, obviamente, le diera la pelea por el cinturón, pero de los que piensa que quizás no sea suficiente no para mí, sino para UFC. Por lo tanto, si Max Holloway no llega a buen puerto con la pelea frente al Korean Zombie, que es la que yo pienso que tiene más sentido de despedida contra una leyenda, por ambas partes prácticamente, pero especialmente para Korean Zombie es una buena despedida y una pelea en la que bueno pues tendría sus posibilidades porque sabemos que Max Holloway le va a dar un combate de pie, y tiene pegada el zombie. Si esa pelea no llega a buen puerto, creo que el equipo de Ilia estaría muy contento con el combate contra más Holloway por el estilo de combate del hawaiano. Están convencidos de que, bueno, lo habréis visto en alguna entrevista que les he hecho, de que Ilia Topuria puede vencer, aunque lo dirán con todos, ¿no? Pero a más Holloway en el primer asalto, para nosotros, aquí desde España, creo que sería un combate muy interesante en el plano deportivo, pero también, más aún, en el plano de negocio para, para la Semana aquí en España. Creo que tendría sentido, si no se concreta Corean zombie más Holloway, e Topuria gana bien. Creo que es el combate que se debería de hacer como antesala para ya eh, de ahí que saliera el contendiente si sí, 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 es Topuria Porque Volkanovski ha dicho ya, le ha dado así en los morros, a más Holloway le ha dicho, eres un gran tipo, eres un peleador buenísimo, pero es que voy 3-0 arriba. Es que no tiene sentido. Deja de, de aniquilar a los nuevos contendientes pero contra ti no voy a ir a por una cuarta pelea, a no ser que la UFC haga tantos méritos Holloway que le obligue, pero es verdad que es muy complicado de vender ese combate, más allá de que sean tan buenos, y sean leyendas dentro del peso pluma, quizá los dos mejores de la historia, pues es complicado vender ese combate, así que yo creo que sí, Carlos, yo te diría, Ilya gana a Med y si no sale el coreán más Holloway Ilia
0: Si Korean zombie contra Holloway tiene un problema porque si queda una sola pelea para zombie, si eso es cierto eh, quieren que sea en Corea, y de hecho la cartelera de Corea de este mes de febrero se cae porque Korean Zombie no puede estar. Esa, esa visita a Corea está dependiendo de que Korean Zombie esté en, en, en condiciones, entonces se está guardando esa carta porque el promotor está listo, porque la arena está lista, están encontrando una nueva fecha donde coincida. Eh, Cristian, eh, Max Holloway va a ser el, el, el apoyador número uno de Jair de en esta ocasión, ¿no? Porque ahí sí tiene la ventaja, ya ganó la primera pelea, y si Jair fuera el campeón, habría una oportunidad importante para él, ¿no? Porque Volkanovski podría ir a buscar a lo mejor una nueva oportunidad en 155, ¿no? No sé si le dieran la revancha con, con Mahashev al no ser campeón de, de la 145, pero pues va a ser Max el, el, el más interesado en que gane Jair, ¿no?
4: Sí, yo creo que o sea, sinceramente, el mejor escenario para el peso pluma es que gane Jair. O sea, porque si gana Jair, se vuelve a abrir todo el panorama. O sea, puede tener oportunidad Max Holloway, que me parece más que merecida. O sea, por todo lo que ha hecho dentro de la división. O sea, fue un ex campeón muy dominante. Eh, a, a peleadores que están ascendiendo. Yo creo que, que sí se abriría esta división, que creo que es lo más conveniente también. Veo muy complicado el panorama para Jair en contra de Alexander Volkanovski por las características de ambos, pero bueno, ese es otro tema, este, yo creo que para Max Holloway eh, sí sería importante que alguien más quedara como campeón en esa división, en este caso Jair, porque así él podría disputar una vez más el cinturón, que él también lo decía, o sea, yo quiero hacer pues otra corrida, ¿no?, hacia el título, eh, pues volver a colocarme como, como retador, pero teniendo el marcador 3-0 contra Volkanovski se ve complicado. A mí no me desagradaría una pelea entre Max Holloway y Coran Zombie, que pues él la quiere, o sea, él, él la tomaría sin ningún problema, o contra Ilya Topuria si gana bien, porque, o sea, a mí el desempeño de Ilya me parece espectacular y creo que si le gana Josh Emmett sí se pone en la fila, pero creo que la prueba a vencer ahora eh, pues ya se llama Max Holloway, ¿no? O sea, creo que eh, pues es... Estos peleadores, o sea, que a fuerza tienes que pasar encima de él en la división, bueno, a excepción de Jair, pero o sea, que sí tienes que pasar eh, por encima de él en la división o dar muy buena pelea contra Max Holloway para que tengas esa oportunidad por el cinturón. Entonces yo creo que cualquiera de las dos opciones sería buena para Max, pero sí me parece que es necesario que gane Jair Rodríguez, porque si no, sí veo muy complicado ese camino y no sé qué pasaría con Max, sinceramente. O sea, no, no sé qué lugar... ¿O qué pelea le podría interesar a él después de haber enfrentado a Corean Zombie o a Ilia Topuria? ¿Y si les gana qué, no? ¿Y si Volkanovski sigue como campeón? Creo que ahí se pone muy complicada la situación. A menos que, Ma que Alexander decidiera subir ya definitivamente a 155. Y entonces sí, pues ya abres eh, pues, un interino ¿no? y ya pones a Max Holloway. Creo que es la solución que veo.
0: Bueno, es que no tendría que subir. Podría decir al UFC, bueno, denme otra oportunidad porque ya no hay más retadores de momento, ¿no? No hay nadie ahorita con una claridad, ¿no? Por ahí Topuria con una victoria pudiera ser el único, ¿no? Eh, porque Emet, pues, viene de perder un interinato, ¿no? Eh, con Jair, con Jair, si perdiera con él, pues, obviamente, ya tuvo su oportunidad, Zombie ya tuvo su oportunidad, Max Holloway ya tuvo tres oportunidades eh, de, 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 en la pelea, eh, Calvin Kater se detuvo su, su avance ¿no? con esa pelea con Holloway, ¿no? aunque nos, nos demuestra que, que sigue eh, también Calvin Kater mereciendo estar en el top 10 y el, el ascenso de guía de Chikatse también se detuvo ¿no? con el propio Calvin Kater. entonces tenemos una división donde el único que se mantiene invicto y que viene ascendiendo en una eh, forma eh, estrepitosa es es, es, es Tiene apenas 31 años Max Holloway eh, Diego, ¿qué hacemos con, con Holloway si las 145 ya no son para él? ¿Qué peleas te gustaría? 155, 145 Si es que el título ya no está en su camino
5: Creo que le deberían de dar un cinturón plateado que para que él defienda su puesto como el segundo mejor de la división porque mientras Volkanovski siga ahí va a ser muy difícil eh, tener un, un un, un buen argumento para que Max vuelva a pelear, así sea que esté eliminando a los contendientes como dijo Álvaro que Volkanovski dijo ya deja de, de, de quitarme a mis, a, a mis peleas, no porque pareciera que Holloway está defendiendo más su puesto como el segundo de la división de lo que Volkanovski está defendiendo su cinturón, entonces si se trata de ver qué, qué, qué tanto puede limpiar la división Max Holloway para defender ese puesto, pues ya háganle un, un BMF eh, de, de su división, pero bueno, hablando serio, yo pensaba eso, ¿no? A lo mejor 145 ya no es la casa para Holloway, aunque naturalmente eh, le, le funciona, aunque es, es en donde tiene más ventajas, podría hacer otro movimiento a 155, otra vez un poquito más controlado, no que se tarde tres años como John Jones para subir a peso pesado, pero... Pero sí que no sea eh, en las condiciones que, que lo hice contra Dustin Poirier por, por ese cinturón interino, ¿no? Igual y, y algo más, más planeado. En 155 Max güey, sigue siendo el striker que es. Y creo que, pues, pues, podría tener unas muy buenas peleas en 155. Es joven, tiene mucho, mucho, mucha carrera por delante todavía. Eh, pero creo que también está en un punto en donde puede pensar más en, en Money Fights, a lo mejor. Yo sé que le interesa el cinturón, pero sí es muy complicado teniendo a Alexander en, en, con el cinturón de 145, justificar una, una pelea más. Antes sí, antes de la tercera pelea todavía decíamos, bueno, yo viajo lo voy a ganar la primera, yo viajo lo voy a ganar la segunda, pero después de la tercera en donde definitivamente gana Volkanovski y, y, y como que nos hace olvidar esas primeras dos... Pues sí, creo que, creo que se mete el pie solito un poco Holloway al, al, al seguir jugando a quiero ser campeón nada más, ¿no? A lo mejor podría ir a jugar con su marca. Un poquito como ahora que Dustin Poirier quiere pelear contra Gilbert Burns en 170, ¿no? Puede empezar a darse ese chance, subir, regresar. Creo, creo que puede jugar.
0: Bueno, digo... La situación con Holloway es que ya fue campeón, es que ya estuvo en la conversación, porque venció a José Aldo, de si era o no el mejor 145 de la historia, ¿no? Mucha gente empezó a hablar de eso, yo, yo creo que José, eh, incluso arriba de Volkanovski, que Volkanovski lo ha hecho muy bien, pero lo de José desde la UEC, etcétera, etcétera, todo el tiempo que pasó como campeón, las defensas, pues hay que tomarlas en cuenta. Pero a final de cuentas, pues Max Holloway debe sentirse en esa conversación, de que puede sí. ser todavía el mejor de la historia de las 145 libras. Tiene los números, aunque tenga las tres derrotas de las peleas de campeonato, tiene los números, tiene los récords, eh, tiene como ya todo lo que numerabas, este, eh, Juanma, con, con la cantidad de peleas, con la cantidad de victorias, con la cantidad de golpes eh, eh, conectados y absorbidos sin que te tiren. Es impresionante lo que ha hecho en su carrera. Y el UFC tiene tanta confianza, es un peleador tan querido, tan popular, es un peleador con tan tan, tan buen espectáculo que da. Eh, que, la, que el UFC no lo ha usado, por ejemplo, eh, o al menos en el tiempo reciente, para impulsar un pago por evento. Lo usan para ser estelar. Si no está peleando por el sí. campeonato, es estelar. Fue estelar contra Rodríguez, fue estelar contra Kater, fue estelar contra eh, Allen, ¿no? O sea, lo usan como un tipo que va, saben, que va a vender la taquilla, que por sí mismo es un, es un espectáculo en la... En la, en la televisión, porque además lo usaron en televisión abierta contra Keirar en los Estados Unidos, en ABC, contra, contra Rodríguez, en ABC también. Entonces han sido peleas eh, o le tienen esa confianza de que siempre entrega, no Sie siempre, siempre da buenas peleas. Entonces estamos en un serio conflicto. Veremos cuál es el siguiente paso de, 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 de Max Holloway. Todo, todo se definirá entre el 24 de junio y digo 24 de junio porque ya se ajustó esa, pelea, esa, esa fecha de la pelea de, de Topuria y de Josemet, y, de, y, de y el, el 8 de julio, ¿no? Así es que vamos a hacer dos peleas que nos van a decir mucho sobre lo que puede ser el futuro de Max Holloway, y, y no me sorprendería que tengamos a Max ahí en primera fila en el International Five Week. Carlos, ¿no, ¿no tiene más lógica
2: si gana Ilia que pelee contra Brian Ortega, que es un pasito previo a pelear con Holloway? Tal vez no es la pelea que más les gusta al equipo de, de Ilia por tener que dar un escalón más. Pero me parece que debería pasar por ese escalón antes de pelear con, por la antesala de campeonato.
0: Yo, yo pienso que en cuestión de estilos le beneficia más Ortega que Holloway. Sí, ¿no? total. A, a Ilia, ¿no? Eh, porque Max usa muy bien su distancia, ¿no? Que es algo... Ilia es bajito para la división, ¿no? Eh, ya, ya lo vimos en, en problemas con Jay Herbert por, por ese tema del, del alcance que tiene... Jay, porque además Jay es un 55 que tiene alcance casi de 170, ¿no? Entonces sí. es una, es, es, puede ser una desventaja. Yo pensé que Ortega que tira muchos más golpes de poder, ¿no? Que se tiene que meter mucho más en la bolsa para meter esos codos, para meter el 3, el, el uppercut, tiene que recortar más distancia. Holloway normalmente se mantiene muy bien en su distancia con su gol, golpeo y, y te complica mucho entrar. Entonces, si yo fuera el que toma la decisión, yo iría por Ortega, pero al final de cuentas, eh, creo que eh, a Ilia no le gustó tener que esperar a Bryan, ¿no? Eh, y, y por ahí quiere dar esa, esa muestra de que no lo necesita, ¿no? O al menos esa sería lo que trataría. Si el UFC se aferra, veremos qué, qué, qué termina sucediendo. En fin, bueno, en Kansas tuvimos también eh, algunas peleas, eh, do, un debut importante, el de Gastón Bolaños, Tuvimos eh, a, a Daniel Serhuber mucho más suelto, mucho más el peleador que habíamos visto en México, en, en Perú, en las peleas que había hecho a nivel internacional. Y eh, también eh, un salto importante para Rafa García. De estos combates que tuvieron los latinos, eh, ¿cuál, ¿cuál les parece más destacado? Cris, tú que estuviste pendiente de la cartelera allá en Kansas.
4: Ay. Eh, me parece que el de Gastón Molaños, pues da mucho de qué hablar, ¿no? O sea, al final... Eh, pues es un peleador muy importante en Perú, eh, después de todas las victorias por finalización que tenía, este, generó muchísima expectativa su llegada a UFC y creo que lo hace de gran manera, o sea, independientemente de que no haya finalizado, o sea, creo que muestra también que al llegar a los tres rounds, o sea, tenía el cardio suficiente, tenía el poder suficiente, eh, incluso las herramientas en el piso, o sea, para poder salir de, de posiciones complicadas, a mí me parece que fue eh, pues una gran presentación para él, creo que poco a poco se fue ganando también el cariño del público. O incluso él, o sea, fue como eh, agarrando toda la vibra de la gente porque se ve que entre rounds está súper emocionado animando a todos. Eh, creo que da una muestra de lo que puede llegar a ser en, la, en esta división de 135 libras donde también fue su debut. Él peleaba en 145 y demuestra que, que pues esa, esa es una buena división para él, donde puede ser muy competitivo, eh, donde puede ser de estos peleadores eh, a seguir, además muy duro, con un striking muy poderoso, ya sabemos que su base es el Muay Thai, y es un finalizador, entonces yo creo que le viene bastante bien a la división Gallo tener otro prospecto más al cual seguir, y que puede dar muchísimo de qué hablar en sus próximas peleas, porque además, pues él quiere volver rápido, ¿no? O sea, quiere tener dos, tres peleas este año. Entonces, a mí me gustó mucho el debut de Gastón Bolaños.
0: Sí, cada que había intercambio se veía el peligro, ¿no? Y por ahí conectó el codo giratorio, que su, es que su firma, lo conectó en un par de ocasiones. Se nos fue por ahí Diego Lecanda, tuvo un problemita técnico. Juanma, ¿tú cuál destacas más?
2: Yo voy a hablar de una de las peleas que tal vez no fue las más destacadas, pero fue una latinoamericana. Así te, nos queda una pelea para cada uno de los que estamos aquí presentes, que fue el triunfo de Jocelyn Edwards. Un, una decisión de los jueces muy controversial, porque muchos eh, vimos ganadora a Lucy Pudilova. A ver, vamos a poner esto sobre la mesa, Carlos. Eh, los jueces juz juzgan eh, striking efectivo y grappling efectivo. Lo que nosotros vimos fue mucho tiempo de control de Lucy Pudilova, que fueron siete minutos divididos en tres rounds, en una pelea de 15 minutos. Es mucho tiempo. Ahora, hubo 18 golpes de poder más que Jocelyn. ¿Qué es lo que deduzco yo? Que conozco las reglas, pero que no soy árbitro, que no soy juez, es que los árbitros juzgaron el striking efectivo de Jocelyn con mayor puntaje que el grappling efectivo. Deduzco que han interpretado que el control en el piso de Lucy no fue un grappling efectivo. Yo como la juzgué, yo la juzgué 30-27 a, a favor de Lucy Pudilova. Ahora, de vuelta, yo analizo, no juzgo, juzgaron ellos. Tercer triunfo al hilo para Jocelyn, Carlos, 27 años, ya le ganó a Ramona Pascual, le ganó a la coreana Kim, ahora le gana a Lucy. Este sábado va a haber una pelea por el ranking, pelea Norma Dumont contra eh, Carol Rosa. Tal vez podría salir de ahí la próxima peleadora que enfrente a Jocelyn Edwards. No sé si UFC va a premiar con una pelea por el cinturón, dado que está, está, en esta pelea la verdad es que se vio superada, pero en una división con poca profundidad, Jocelyn, que lleva unos meses entrenando en Estados Unidos, 27 años, entrenando en Stream Couture, puede tener la posibilidad de pelear por el ranking, tiene mucho que trabajar, le cuesta escapar en los scrambles, una vez que la llevan a la lona, se le complica, pero tuvo buen volumen de golpes, tuvo buen pateo, no sé ustedes cómo la vieron chicos, pero tres triunfos al hilo, puede levantar la mano para pelear contra una ranqueada.
0: Es que te, te metiste en una camisa de once varas, como decimos en, en México, eh, Juanma, porque de verdad es muy difícil entender qué calificaron los, los jueces en esta, en, esta, en esta pelea, ¿no? Muy Yo, bien. la verdad, pues eh, creo que la verdad, para serte honesto, la primera, cuando la estaba viendo en vivo, no le estaba pudiendo poner toda la atención, porque estaba haciendo las cosas de, de trabajo, y cuando terminó me quedé la percepción que estaban siendo demasiado, eh, porque la narración en inglés estaban siendo demasiado, eh, casi, casi estaban cantando un 30-27 en favor de, de Lucy Pudilova, ¿no? Y entonces cuando, evidente, sí. cuando ellos se van mismos, se van llevando en la transmisión, se van llevando en ese, en ese discurso, ¿no? A veces no hay, que, no hay que irse tanto de boca porque cuando te sale una tarjeta así dices, ah, tienes que justificar que es un robo porque llevas 15 minutos ah. diciendo que ganó una, ¿no? Entonces, creo que eso fue una de las partes que hizo que esto fuera de escándalo, porque en la transmisión estaban diciendo, cuando yo me yo decía, bueno, no, yo siento que pudo haber ganado Jocelyn, ¿no? Ya volví a ver la pelea, ¿no? Obviamente eh, el round de la discordia es el 3, ¿no? El que los jueces, un juez se lo da a esta, por estar ahorita consultando las tarjetas, eh, a ver, y además eh, el round y la situación, porque los de los tres jueces me parece que los tres son locales de la Comisión de Kansas, ninguno me suena conocido de los que llevan normalmente de Nevada eh, que, que va, viajan por el mundo con el UFC para, para estas peleas importantes al ser una pelea preliminar le dieron chance a la Comisión que estuvieran tres jueces locales y sí es, eh, es eh, Henry gary el que le da el tercero a Lucy Podilova todos le dan el primer round a, a Jos todos le dan el segundo Adiós. round a, a Lucy y el, el tercero es el de la discordia, ¿no? Entonces, eh, una pelea mucho más cerrada de lo que estaban narrando, creo, y sí, sí. Ese es el que, lo que termina generando el, el, el problema, ¿no? Eh, porque mucho de ese tiempo de control fue en el segundo round, ¿no? Del, eh, del, de, de, de Lucy, y es el que es muy claro para ella. Entonces, sí,
2: y no está cerca de 18, claro. Eh, es 19, Carlos.
0: Sí, sí, sí. Y, y no había... No, no había argumentos para el 18 y, y tampoco hace mucho no, daño, ¿no? Porque para que haya un 18 tiene que haber control y daño, ¿no? Y, no y, y, mu sí. y muchas amenazas de sumisión, ¿no? Entonces, no, no, no fue, no fue el caso. Eh, Diego, a ver, veo que estás teniendo problemitas. Eh, ¿Qué pelea destacamos de Kansas?
5: Bueno, yo, eh, la verdad, con, con lo que me quedo fue con, con sorprendido con un Edson Barbosa que en 145, a la edad que tiene nos demuestra que ahí sigue, ¿no? Y, y, y eliminando a un nombre que venía fuerte, con mucho star power, que la UFC quería impulsar en, en Billy Cuarantilo, en un round, eh, en dos minutos, eh, le, leyó bien ese cambio de nivel que estaba haciendo, como decíamos, ¿no? Edson Barbosa está acostumbrado a que la gente quiera derribarlo, ¿sabes? O sea, él sabe cómo leer esos, esas estrategias de los demás y y saca aquí el, lo, lo veterano y pues postulándose como, como alguien interesante 145 entonces ya que estábamos hablando de, de Max Holloway y eso, no sé, ¿qué tal que Edson Barbosa junta unas dos, tres peleas más y, y, y vemos un Barbosa contra un Holloway y ahí empezamos a tener estas peleas divertidas vamos a ver, vamos a ver y pues bueno, yo seguía un chat Bowser y, 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 y su debut en 205, pues John Cutelaba se lo frustró
0: es otra pero, persona, es otra persona. La fisionomía de Tanner Bowser es completamente diferente en 205. Pero sí,
5: en 205 creo que pierde mucho de lo que tenía en empezado. En, en, en creo que hay mucho más atleticismo, velocidad eh, en, en, en 205 y, y, y Tanner Bowser yo lo veo más empezado. Más pero de esas carteleras que en papel luego dudas y las ves, y, y, y una, una tras otra, muy buenas peleas nos dio este fin de semana. Álvaro.
3: Yo me voy a quedar, Carlos, con Rafa García y ese buen desempeño frente a Clay Vida, una leyenda ¿no? que, que además amagó con quitarse los guantes, pero resulta que era para, para intercambiarlos con Rafa García. Todos se
0: quitaron los guantes, todos se quitaron los guantes en Kansas.
3: <risa> Le hizo el liga a Daniel Cormier, que hasta se enfadó luego, ¿no? porque, porque no tocaba, no tocaba entrevista para, para Clay Vida. Bueno, en cualquier caso, eh, De Gifford que logra un desempeño brutal, le paso por encima en todos los asaltos, muy sólido, me quedo sobre todo con eso, con la solidez, con el buen ritmo, con la buena técnica de Rafa García, se pone ya en récord positivo dentro de UFC con 4-3, viene ya con dos victorias, puede empezar a escalar poco a poco posiciones porque Guida siempre es una pelea que te da un buen nombre y encima ya no está en su prime, lógicamente no está en su mejor momento, pero para ti es una gran victoria, como le ocurrió a Claudio Puelles también. Así que espero que siga creciendo, es un pelador que demuestra tener mucha durabilidad, que es muy fuerte, que es técnico, que está mejorando muchísimo en el gimnasio y si hay que ponerle algún pero alguna pega, es el hecho de que le cuesta finalizar bastante los combates y eso que tiene buena pegada, pero creo que debería buscar, no sé si meterle un ritmo más desde el inicio, no lo sé bien, pero tiene demasiadas victorias por decisión, y creo que aquí es importante en UFC que empiece a llamar más la atención con victorias tempranas. Pero bueno, su primer objetivo era vencer a Cleguida para pensar en seguir escalando después de haberse impuesto a MyState, y lo ha logrado, así que espero que le llegue ahora un buen nombre.
0: Así es, y, y tomar en cuenta que le costó trabajo arrancar la primera pelea, fue muy corto aviso, cuatro días de, 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 de aviso, fue el martes de la semana de la pelea, la segunda con Chris Gussemacher... Eh, no alcanzó a arrancar dentro del combate, como que no se sintió nunca en confianza pero a partir de ahí sus desempeños han sido muy buenos ¿no? después de que le a Nathan Levy, todo ha venido eh, en general en ascenso pelea complicada en Dallas, que también es, es su tercera derrota, pero como decías ya ahora sí con un récord positivo. Cierro con esta pregunta ya para eh, dejarlos ir de este podcast de esta semana ¿Quién sería más peligroso en una eventual pelea de campeonato para John Jones? Eh, Sergei Pavlovich o Curtis Blades, que son nuestro evento estelar de este fin de semana. ¿Quién sería más peligroso para John? Curtis ¿Yo? Blades.
5: Sí.
0: ¿Por okay. qué? ¿Por qué, Diego? A ver, ya que...
5: Por, porque Curtis Blades tiene de su lado la lucha que es en donde ahorita John Jones se le está dando la ventaja en una división de, de noqueadores como lo es Sergei Pavlovich. ¿No? Pavlovich ha uh, uh, subido rapidísimo y, y, y de una manera espectacular en la división pero no presenta nada diferente o, o, o novedoso. Bueno, Solo trae un martillo en la Edgar mano ¿no? en su momento, o lo que podría hacer Stephen eh, Murchik, ¿no? Y por el otro lado, pues Curtis Blades, se habla mucho de su lucha, de, 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 su, de, de, de su agilidad, de su atleticismo, entonces podría neutralizar la de John Jones, no digo va a controlar a John Jones para nada, pero podría neutralizar a John Jones en, en ese aspecto del que creo que, que va a apoyarse mucho en su camino de 205, de, perdón, de, 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 su, después de 205 ahora empezado. Eh, y además eso forzaría a John Jones a hacer una pelea más divertida en el striking y
0: habría que ver, habría que ver. A ver, Juanma, reaccionaste luego, luego a lo que dijo Diego. ¿Quién es más peligroso? Sergey Pavlovich, yo no tengo ninguna duda. Para mí Sergey Pavlovich,
2: que tiene un poder hasta ahora sin precedentes en los pesos pesados, Tiene buena, no se ha visto la defensa de arriba porque nadie llega siquiera a dispararlo en arriba. el único que llegó fue Alister Overy, que fue el de, ni bien, la, la bienvenida, la que logró llevarlo al piso y someterlo con ground and pound, pero el boxeo de corte soviético con esos jabs que entran de afuera hacia adentro, ese jab mentiroso donde el 90% de los strikers tira un jab para tocar, Sergei Pavlovich es un mentiroso y es un estafador, porque en vez de tocarte te noquea directamente, ese jab no es un jab, es un recto. Eh, con esos golpes lapidarios que tira, uno, dos, dos, uno, me parece que puede ser un problema para John, en cambio con Karis Blades lo puede reducir con presión, John ha luchado con muchos luchadores, con eh, Alexander Gustafsson, Charles Sonnen, me parece un un puzzle que podría resolver un poquito mejor el de Cardis, analizando la previa
0: Cinco knockouts de eh, primer round seguidos lleva Pavlovich ¿no? y vamos a ver Alibre. cómo le va. Y ya se faltó uno de los grandes luchadores que enfrentó, que es Daniel Cormier, probablemente el mejor Daniel luchador Cornier. de los últimos tiempos, por ahí compitiendo con Caín Velázquez, ¿no? En, 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 la, en, la, en la condición de lucha, nada más, hablando de esa, de esa condición en el peso completo. Eh, y, y, y lo que le hizo John, ¿no? Le dio los primeros derribos a a este, a, a Daniel Cormier. Cristian, dos peleas. ¿tú, ¿Tú quién piensas?
4: Cuando lanzaste la pregunta, pensaba que Curtis Blades, pero. que
0: convenció Juanma. <ríe> sí.
4: No, analizándolo bien. Además, creo que eh, Pavlovich sí es como eh, revitalizante para la división y creo que sería más divertido saber a John Jones, eh, pues incluso arriesgar más, ¿no? O sea, porque si se arriesga a derribarlo y todo, o sea, puede. Eh, caer en un en una mano de Pavlovich y ahí se acaba todo entonces creo que ahí sí eh, tendría que poner a prueba su, su destreza, o sea su timing, incluso su poder, o sea ahí podría medirlo bien en contra de un rival como Pavlovich que le gusta arriesgar, que le gusta ir hacia adelante y no tanto neutralizarlo como Curtis Blades porque incluso puede ser una pelea bastante lenta, que se alargue mucho, que finalmente no se dependa del cardiovascular y de lo que puedan hacer en la lucha, entonces eh, creo que pensándolo bien, este sí, Sergey es un es un peleador eh, muy poderoso y que puede causarle problemas a John Jones, también para ver cómo es la resistencia de John Jones en esta división, cómo puede absorber golpes.
0: Bueno, eh, Álvaro, pues la, la pregunta viene porque parece que el proceso de negociación con Steve Miochich otra vez no avanza muy bien, ¿no? Y John quiere pelear antes de que se termine el año, entonces esta cartelera nos pudiera dar pues al siguiente retador probablemente.
3: Bueno, yo en este caso voy a ser Tim Ibarra y digo que, que Sergei Parlovich le puede poner en mayores aprietos. Eh, hay que tener en cuenta que tiene 14 caos en su carrera, los 14 en el primer asalto. Tiene el mayor alcance de la UFC junto con John Jones, es decir, ahí le puede también eh, buscar un punto débil, puede llegar a impactar antes que el, que el estadounidense. El 96%, que es una estadística que a mí me gusta mucho, de los golpes que ha lanzado en UFC, Parlovich van siempre a la cabeza, con lo cual podría llegar, como te cace, te puede llegar a noquear, creo que podría llegar a hacer mucho daño. Y además, y aunque es algo que tampoco se suele comentar mucho, porque se, se toma como si Parlovich fuera un striker purísimo, y en parte lo es, también tiene buena formación de combat sambo y de lucha desde, desde pequeño, con lo cual es un operador más completo de lo que él suele demostrar. En definitiva, un peligro para John Jones que siempre va a ser favorito ante Pavlovich por el dominio que va a tener de la jaula, del octágono, del ritmo, la técnica, también incluso del alcance, aunque tengan el mismo, lo sabe, lo sabe encontrar mejor John Jones. Para mí siempre va a ser favorito, pero Pavlovich lo puede cazar y mandarlo a dormir.
5: Pero no estamos teniendo una conversación como si fuera apenas debutar y estamos diciendo que quién es un peor oponente, o sea, quién es una pelea más difícil para Jones y si Tipe o Enganu. Yo creo que todos hemos dicho que Stipe y diciendo y que están diciendo que enganan, o se está yendo por el poder. En, quiero entender, en una pelea entre Stipe o sea, entre Stipe y Enganu, ¿quién sería peor para John?
3: Yo diría
5: que enganan. Yo que incluso. O sea, se están yendo por el poder nada más todos.
0: O sea, lo que acaban de explicar, pero... Mira, lo que pasa, Diego, es que, a ver, Pavlovich tiene 17-1 y la única derrota fue el debut con en UFC con este... con, con Overim, ¿no? Y creo que sí es algo como decía eh, Juanma, ¿no? Es, es imprecedente lo que hemos visto, ¿no? este, este no, Aparte los noquean en el primer round, ¿no? El, el, los primeros contactos que tiene sólidos, noquea. Vamos a ver cómo le da con Curtis Blades, ¿no? También Curtis Blades puede ganar este combate, puede hacer una pelea... Eh, de muchos takedowns, que consiga cuatro o cinco takedowns, que lo ponga en el clinch, que a lo mejor se vayan en 25 minutos, yo lo dudo mucho, yo creo que la pelea va a terminar temprano este, este sábado en el Apex, pero a final de cuentas, eh, es el, el poder, hemos visto también a John Jones, también a Jon Jones, que pienso que solamente un golpe eh, muy preciso, con mucho poder, sí. puede meterlo en problemas, ¿no? Después de lo que hizo con Cyril Gunn, no creo que a cualquier atlético, a cualquiera eh, eh, o luchador como lo que vimos con Daniel Cormier porque se, las condiciones, aunque no, obviamente el, el físico es muy diferente al de Daniel Cormier, Daniel Cormier es un super luchador ¿no? Eh, ya lo hemos visto hacer todo eso ya lo hemos visto pasar por todo eso, yo creo que solamente esa super pegada del peso completo que no ha probado, porque eh, Cyril Gant no tiene esa pegada, también hay que decirlo es un peleador muy técnico, ¿no? con muchas condiciones, pero no es el de la super pegada, no es el, 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 el nocaut de un solo golpe, ¿no? Eh, eh, y ahora creo que estamos ante este fenómeno de Pavlovich, que puede ser el siguiente enganu que puede ser el siguiente Jairzinho, ¿no? De estos que nos han demostrado en los últimos tiempos, lo que puede hacer con un solo golpe.
2: Pues
5: sí. O sea, tiene sentido, pero no, ¿cuántas veces nos ha enfrentado John Jones a un striker que de lo que tiene es poder y, y, y así lo deja? No creo que sí se necesita más que poder porque John presenta estrategia, y, vamos a ver, vamos a ver, o sea, pero me, me, se, me hace, se me hace muy interesante.
4: Pelea, pelea, pelea.
0: pelea. <risa> bueno, pues sí, es que habrá que ver. Primero hay que ver qué sucede el sábado, yo les hice esta hipotética pregunta por lo que, las lo, declaraciones que vimos en la semana, ¿no? La que Stipe dice que está listo, John dice que está listo y que probablemente su última pelea es el, la del que era en el Madison Square Garden, lo cual me sorprende porque no quería pelear en Nueva York por el tema de los impuestos. No sé si ahora le están ofreciendo una tonelada de dinero para que pelee en Nueva York, su estado natal, pero a final de cuentas es una... es todavía una incógnita si va a pelear, ¿no? Teníamos por entendido, cuando pelearon en el mes de marzo, que Stipe contra John estaba planchada para International Fight Week. Ahora sabemos que no, que ni siquiera ha avanzado la negociación por ningún lado. Entonces vamos a ver qué sucede. Yo no... A mí no me sorprendería, sobre todo tomando en cuenta que Stipe es muy relajado en ese sentido, como que él dice cuando quieran yo peleo, cuando quieran yo estoy, pero tienen que ser las condiciones que yo quiero, ¿no? Y si Steve a lo mejor en noviembre no le conviene, el ganador de esta pelea creo que pudiera ser el siguiente eh, retador, ¿no? Eh, desafortunadamente Tomás tiene su ascenso, ¿no? Con esa lesión, no sabemos cómo hubiera terminado la pelea con, con Curtis Blades, eh, allá en Londres, porque Aspin al, creo que a estas alturas ya podía ser una superestrella estrella del peso completo, pero, pero la lesión lo, lo detuvo. En fin, en fin, chicos, pues eh, muchas gracias. Algo ¿Vamos a hacer proyección? Porque
5: entonces me, me da curiosidad, vamos a hacer proyección del main event rápido.
0: ¿Quién gana? ¿Quién gana, Diego? Yo Escojo a Escoja Cortes Blades. Cristian.
4: Pavlovich.
3: Álvaro. Pavlovich, primer asalto.
2: Juanma. Y estoy escuchando a Blades caer en la lona. Pavlovich. <risa>
0: Bueno, entonces cuatro knockouts de, de, de Pavlovich y una decisión de Curtis Blades, o, o piensas que... Lo... Sí, no, una, una decisión.
5: Son cinco rounds, es mucho, pero... Una
0: decisión. Híjole, yo de verdad deseo de todo corazón que esta pelea no se vaya cinco rounds, porque puede ser <risa> horrible. <risa> o sea, no me quiero imaginar a Pavlovich también en el, en, el, en el cuarto round, o sea, va a estar fundido, y más con alguien con la presión de, de Curtis sí, Blades, total. ¿no? Sí, total. Eh, va a ser va a ser una pelea muy fea a partir de, del tercer round. Eh,
4: nosotros también.
0: Alguna antes de irnos nada más alguna pelea eh, que destacar este fin de semana? Jeremiah Wells contra Matthew
2: semelsberger en las 170 libras. Jeremiah Wells de Daniel Gracie de Graysi, eh, sí Daniel Gracie MMA, de Marquez MMA, perdón. Que entrena Daniel Gracie es el entrenador de Jiu Jitsu en Filadelfia este buen equipo donde entrenan Pat Sabatini y Petrovsky, y demás peladores de, de, de esa zona, John Brady, Jeremiah, 36 años, cinturón negro de jiu-jitsu, buen striker, buenas finalizaciones, a Cor McGee, a Mike Mateta, a Vlad Diamond, muchas condiciones contra Matthews Emersberger, quien viene de un triunfo ante Jake Matthews, y uno de estos ganadores puede estar en la antesala de pelear por... ...entrar al ranking de las 170 libras... ...tal vez puede llegar a salir un rival... ...para Santiago Poncinibio desde ahí... ...así que es una pelea interesante en la división vuelta...
0: Es impresionante ese Melsberger... ...para el, para el, para el peso vuelta... ...la pegada que tiene en las, las dimensiones... ...tú Álvaro, ¿alguna sí. pelea que quieras ver? Sin duda, Bobby Green contra
3: Jared Gordon... ...pelea de callejeros... ...pelea de supervivientes, pelea de perros... ...me encanta, va a ser un duelo... ...con pura chispa, puro fuego artificial... Los dos con unas historias brutales que el que nos está escuchando y no la conozca, les invito a que investiguen un poquito acerca de ellos y que van siempre al intercambio, que se fajan, que no rehuyen la guerra. Así que
0: este combate me quedo con él. Bueno, y además ya el tiempo está contado con Bobby Green, así es que hay que, hay que aprovechar porque ya el retiro está muy cerca. Si no, no es esta, ¿verdad, Cristo? ¿Le queda una más o pudiera ser esta?
4: Creo que era esta.
0: Era esta, sí, Ya dijo ¿Sí? que era esta. Es la última sí. del contrato, ¿no? Entonces pudiera ser que ya... Ya se, se retire el, el sábado, eh, Bobby Green, Vamos a ver qué sucede. Eh, Chris, ¿tú alguna pelea?
4: Me la ganó Álvaro, pero es que también me emociona esa pelea porque creo que eh, creo que es la pelea que todos estamos siguiendo porque puede ser o pelea de la noche o se acaba rápido, pero creo que va a ser una carnicería.
0: Bueno, sí. Y ya Ed Gordon después de esa pues extraña decisión con, con Paddy eh, Pimblet, ¿no? Que le, que le que le cambió obviamente su carrera. Diego.
1: Yo me voy vale, no con
0: los
5: veteranos yo me voy con los veteranos del Ultimate Fighter. Eh, emocionado de ver a Ready Heistand yeah. eh, recuperarse de esa derrota contra Turcios, Ya tiene una victoria después. Entonces vamos a ver qué hace. Brogan Walker igualmente y pues eh, el hermano de Usman en, en el peso pesado. Eh, vamos a ver qué hacen todos ellos.
0: Sí. Y, y va a abrir la cartelera con Dan Abt Guerrero. He, he, es una, una pelea bien, bien, bien complicada. ¿No? bueno, pues eh, ahí está cerramos el tema entonces de las MMA este fin de semana del el UFC Apex ya lo saben también, Ryan García en contra eh, de eh, Gervonta Davis, toda la cobertura en las plataformas de ESPN Deportes gracias Chris, gracias Diego gracias eh, Juanma, gracias Álvaro eh, también gracias a, eh, a Damián Delgado, nuestro productor yo soy Carlos Contreras de Gaspi, nos vemos la próxima en una edición más de Área de Combate de ESPN Deportes